0: La, 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 la. <tose> podcast El Arroyo, un podcast rural de desarrollo web, presentado por Fernando García la <tose> eh, eh, y los
1: la la Los la la Eh, Me he sacado entradas para ver a Mediaterreca. ¿Sí? Sí. Qué guay ¿Ah, no? cuando vienen.
0: ¿Van a Cantabria?
1: No, no, no. Me llamaron, me dijeron, oye, ahí hay, hay un garito para tocar. Y dije, no, no, aquí no. <risa> y al final, sí, al, al final se van a San Mamés, a Bilbao. Ah, joder. Tío, ah, pues no, no podían ir. O, tendrían que ir al a, sardinero. He sacado, veremos a ver cómo la cosa.
0: He sacado dos entradas para llevar a, a mi hijo de 11 años. Hostia, qué guapo, tío, qué guapo. Oye, ¿a ti el SM como metalero te gustó o no? El, ¿Cuál el de metal... es ese, tío? No
1: le conozco, tío. El,
0: el que toca con la filarmónica,
1: Pues no, evidentemente. Los, los Metallica, yo creo, los Metallica se acabaron en el negro. <risa> bueno, luego está, el, hay, algún, el, hay alguno, pero luego hicieron el Load y ya ahí desconoce.
0: Sí, sí. Bueno, es que a mí, yo, ¿sabes cómo soy? A mí el, el rollete este de Filarmónica me gustó mucho. Pero bueno, porque como no, no. soy yo. Vale, oye, pues oye. Ya estamos en directo, tú. Sí, está, estamos en directo. Con todos <risa> ustedes, oyentes de este podcast, los que lo estáis viendo en directo, los que nos veis en diferido, tenemos a mi lado, a ver, a mi lado ahora mismo es el izquierdo, aunque yo estoy con la derecha haciendo así una, un símbolo raro, tenemos a Fernando García Rebolledo, desarrollador web freelance, y ojo, ojo, una vez, una vez, esto lo sé yo de buena cepa, una vez hizo un código tan, tan, tan afilado que Dagmar Kaida, ¿vale? Dijo, este código mata. A
1: ver, Pau, pau, pon, por favor, la foto de este hombre. Hombre, el forjado a fuego. Ah, joder, ya decía yo que me sonaba. El, el tío
0: de forjado a fuego. Este <risas> código
1: mata. Qué bueno, tío. No me la esperaba esta. Bueno, pues te voy a presentar yo también a ti, don Adrián, Cobo, desarrollador web, socio en Graphic y conocido por desconocidos Sí, tío
0: esto te, lo, esto te lo explico que queda así un poco raro sí. eh, pues resulta que, que teníamos aquí a nuestra, al realizador del podcast a Pau eh, en una reunión y de repente un, el, el futuro cliente dice, dice un no, no, si yo conozco a Adrián Cobo, ese sabe un montón y fue de rollo Dios, que soy fue conocido que no, no sé quién es no sé quién es. Y dices, Te habrá confundido con otro. Yo supongo que sí, porque tanto no sé. <risa> pues sí, tío. Eso, qué guay.
1: Estoy dándome cuenta que hoy tengo aquí en el vídeo no tengo el fondo este difuminado
0: y se así, ve todo. Así es más, así es más realista. Se ve, se ve la orla que robe al dentista. <risa> Esa es buena. Bueno, tú, vamos con el sumario. ¿Qué
1: tenemos bueno, en el capítulo de hoy? Pues hoy tenemos un programa un poco especial. Tenemos,
0: bueno, daremos las noticias. Vale, antes hablaremos del mérito del viernes, que ya sabemos que todos tenemos méritos. Aunque no lo sepamos. <risa> eh... Hablaremos algo de WordPress. ¿Nos contarás sí. alguna cosa? Sí, hay cosillas, hay cosillas en Gutenberg y en el ecosistema. Y luego y vamos a hacer un especial, ¿verdad? Un muy especial, muy especial con el pregunta alcalde que hemos tenido en Telegram y en Discord. Así que vamos allá. Vamos para allá. Pues pues oye, mira, el campay no, no lo vamos a hacer esta porque vamos a hacer un campay por cada una de las personas que nos han dejado preguntitas, ¿vale? Yo tengo aquí mi, mi copichula de vino preparada.
1: Yo, yo mi cerveza
0: esta. No digamos marca. Buscamos patrocinadores de cerveza y de vino. Quien quiera ya sabe. De vino. Y nada, sí. y nada, pues vamos a empezar con el mérito del viernes porque sabemos que todos, todos y todas las que escucháis este podcast tenéis méritos, lo único que no lo reconocéis, ¿vale? A veces el mérito es algo muy chiquitito, una función bien dada, una optimización de una web, un, no sé, una gestión correcta con un cliente, así que vamos con un mérito del viernes.
1: Venga, Adrián, a ver, ¿cuál es tu mérito?
0: Pues yo, y, me voy a, y esto es un poco de queja también, es un mérito, porque resulta que, que estoy mucho con Gutenberg últimamente, o sea, ahora soy un reaccionario a muerte... Conozco ahora ya React uh, bastante por la mano y resulta que, que, que WordPress, he tenido que desarrollar una cosa para un plugin muy famoso, español, que está cerca del medio millón de descargas activas, que eso me da un poco de giñe cuando se lance mi parte de código, pero tuve que desarrollar una cosa que para Gutenberg son plugins o plugins, como le quieras decir, depende del inglés sí. que tengas. Vale, pero resulta que ¿qué es, es un plugin para Gutenberg? ¿Sabes el iconito ese que sale arriba a la derecha? Por ejemplo, Joast o Rank Math lo tienen, sí. que lo ponen arriba a la derecha y te genera una nueva sidebar. Sí. Pues eso para Gutenberg es un plugin. Entonces tú simplemente con una función que se llama Register Plugin y, mil, y muchas cosas más, pues puedes generar esa columna, pero claro, el concepto este de no, pero si plugin era otra cosa ¿por qué ahora se llama esto plugin y por qué no? ¿y por qué un blog? pues si hay plugins en el repositorio de WordPress que se llaman block users y en realidad lo que hacen es bloquear usuarios pero un bloque de Gutenberg que es una fit, ¿sabes? hay un poco de jaleo a ese, entonces entender todo esto de Gutenberg para mí ha sido un, mi pequeño mérito muy bien. No, es bien. Poco, ¿eh? Cuéntame, cuéntame tú. Eh,
1: pues el mío no es uno en concreto, sino que llevo un par de semanas ahí con bastante lío, bastantes frentes abiertos. Entonces yo creo que mi mérito es la capacidad que estoy adquiriendo de cambiar el chip mental cada hora y media, más o menos. <risa> Cada
0: hora y media que, eres. Que parece, una que parece,
1: parece una tontería, pero uf, estar centrado en una cosa, a fuego, una hora.
0: Decir, hostia, tengo que parar que tengo que hacer esto otro. Haces así. <risa> sí, eh, te Ahora estoy desarrollando algo en Oxygen. Vale, muy bien. Ahora me quito Oxygen. Ahora estoy Mira, algo con ACF. Ahora, me, ahora
1: eh, me tengo que meter con los hooks de Gravity Force porque tengo que hacer esta... Mo así.
0: Ahora espérate, una API. La API de WordPress, ¿cómo se llamaba el JSON? Y, y así,
1: que, pues eso. Acabas el día que parece que has estado haciendo una maratón. Normal. porque. Sí,
0: pero jajaja. bueno. Además, de esos mil proyectos que tocas cada día. Yo he hecho la cuenta una vez y a rollo. Hoy he tocado solo 10 proyectos y a Claro, como para tener, ¿sabes? 10 máquinas virtuales y corriendo luego, cada proyecto. Los presupuestos. Luego los <risas>
1: presupuestos que es lo que más odio. Últimamente estoy mandando presupuestos como los de carpintería, prácticamente. ¿Sabes? Poniendo tal precio, tal precio a correr.
0: Sí, sin, justif sin justificar. Porque... Sí que se tiene que especificar muy bien lo que entra para que después no te pille. Sí, pero bueno, como
1: en general es para clientes que son no son nuevos, sino clientes recurrentes, ya saben lo que hay. Al final es, mira, te paso esto, ya está.
0: Sí. Después, después son de esos comprensivos que si saben que van a tener un suplemento o va a haber algo que digas, oye, que es que esto no se especificó no, sí, o esto sí. no quedaba claro, son comprensibles y se puede trabajar. Oye, pues muy bien muy bien ese mérito. Esperamos bueno. que el viernes viernes, el 25, este, este viernes que entra, eh, que todos en el grupo de Telegram o Discord compartáis vuestros méritos, que, que ole, que los aplaudiremos, que son muchos. Venga, vamos para adelante, que tenemos Venga, muchas cosas.
1: Voy yo, ¿no? Sí. No bueno. típica, venga. ¿Cómo funcionan las vacaciones ilimitadas? El beneficio laboral al alza que lo tendrá difícil en España. Bueno, esto es un artículo un poco de opinión, ¿vale? Que uh -huh. habla de, de, pues, que sobre todo empresas americanas están poniendo en sus ofertas de trabajo, pues eso, vacaciones ilimitadas. Uh -huh. Esto tiene un, un trasfondo que, que al final lo que te hace es currar más. Porque, claro, si igual si funcionas por proyectos y tienes un deadline que tienes que cumplir y, y, y tal, al final acabas currando un mogollón. Lo que pasa es que te lo venden como limitada sí. Y lo que viene a decir un poquitín eh, este artículo es que, bueno, por el, la legislación laboral que tenemos en España... Esto no se podría cumplir, porque aquí tienes que currar por ley, creo que son 40 horas máximos a la semana, ¿no es así? Y tienes sí. que tener 22 días laborables libres al año o algo así, me parece que es, ¿no? Bueno, pues no, eso no, es un claro. artículo un poco de opinión y, y, y que viene a decir que por qué, pues bueno, que, que no es tan bonito como lo pintan, lo de vacaciones ilimitadas. Y que, pues, para bien o para mal, tenemos una diferencia con Estados Unidos. En cuanto a bueno, forma esto, de ser, de etcétera. Sí, esto, esto, es un,
0: esto es un poco como lo de lo de la, lo lo la que todos decíamos. Hoy las oficinas de Google, qué bonitas que son, qué guays, pero quédate allí más trabajando más horas o, claro. o incluso sin... Según
1: no es un según estudio que han hecho... Eh, la gente que trabaja en, en, en empresas de vacaciones ilimitadas, de media se cogen 13 días al año. ¿Sabes? O sea, que eso ya te, te dice mucho.
0: Ya ves, son autónomos todos. Madre mía. Muy bien, pues no, oye, vamos para pues
1: la Ahí lo dejamos. Venga,
0: venga, eh, oye, han pasado 21 días desde nuestro último podcast hmm. y el hijo de la gran puta de... Oye, que, la, que luego nos
1: ponen, nos ponen aquí como contenido explícito, joder.
0: El, pues el putero de, de Putin. Eh. Eh, pues que que sigue 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 de, sigue en guerra y entonces aquí compartimos un repositorio donde salen muchos desarrolladores que han trabajado o que mantienen eh, pues programas que utilizamos muchos entre ellos por ejemplo Ansible hmm. vale para montar para montar estructuras infraestructuras de servidores pues eh, lo mantienen dos mm, lo, lo mantiene un un, ucran, un ucraniano. Eh, si vamos más para abajo, tenemos leaflet Que quien no ha utilizado leaflet vale, tenemos también eh, Inc. Algo VPN. No voy a decir cada uno, si no entráis en el repositorio y podréis ver que es que hay muchas librerías que habéis utilizado. Claro, hay muchas de esas librerías que a lo mejor son, son Node, ¿Vale? que son de esas que se meten en la carpetita esa de no de modules, que no veas esa carpetita, como va pesando, peor que la de vendor de, de Composer es, pero, pero eso, Codeception, por ejemplo, que es el full stack de testing de PHP framework, ese también está mantenido por... por Hay un montón, ¿eh? Un montón. Un montón de ellos, macho. Un montón, pues
1: todos que, que, que esto acabe lo antes posible, tío, porque es una pena, tío. Es una pena, es. Nos o sea, no nos quejamos, pero. Hostia. No, no, sí, es que esto no, pues, es bastante
0: no. peor Pues oye, venga, va, seguimos. Pena.
1: Digital Ocean compra CSS tricks
0: toma, toma, ahí. billetes billetes. Billete,
1: billetaco, billetes, billetaco pues nada, pues eso, que Digital Ocean ha, ha comprado CSS Tricks, ahí os dejamos un artículo de Chris Coyer que es el creador de ¿se podrá decir CEO de CSS Tricks? Nah. <risa> el CSS CEO. El CSS Master <risa> Bueno, pues nada, pues eso, que según él dice, eh, ha comprado la página y le ha adquirido a él también como trabajador, para que siga trabajando en CSS Trick y según lo que dice él, la página va a seguir ahí y va a seguir como está ahora y lo que pasa que ahora pertenece a Digital, Digital Ocean. Vale, ah, así, muy bien. Buena no, no pone ni dice por cuánto bueno, tampoco creo que se lo haya regalado
0: al final al final bueno lo que comentábamos antes de empezar el podcast que las empresas de hosting se lo están quedando todo son yo creo que las que tienen billetes para poder hacer estas transacciones gordas
1: sí sí, sí sí es curioso al final al final va a quedar todo una especie de club de hosting que va a tener
0: todo gordo Sí, porque por ejemplo tenemos a HostGator que tenía, no, a GoDaddy que tiene oh, el tema Go y que compró, es que no sé. Malas.
1: Wp, lo compró también. M a tiempo.
0: Wp. Eh, tenemos, entonces claro, eh, cosas como hay sabes, son susceptibles a ser compradas por otras empresas. Después tenemos a Saiground que ha hecho su propio eh, set de de, de, de plugins suyo. Hmm. Vale, que al final es de rollo no han comprado, pero sí que han desarrollado plugins que, que están ahí en la línea de... de sí, a,
1: a, yo creo que ha tomado la, la vía de invertir en, en conocimiento, en ir más de antes que comprar, ¿no?
0: Sí, claro. Claro, también porque están más enfocadas en... Bueno, menos se han especializado más en WordPress y, en cambio, las otras son más generales que como que están entrando en WordPress, pues, ¿cómo entras? Pues, comprando.
1: Claro. A base de chequera.
0: Ay, 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 ay. Pues oye, ya estamos bueno. ya estamos con las noticias hoy. Que, que tenemos la audiencia que ha venido a por lo que ha venido. Y te pongo aquí... Hmm. I don't, I don't mind, eh? The Trooper Yeah mining of the yeah You of the
1: Bueno, pues ¿qué nos cuentas que ha habido estos días en.
0: Pues esto, eh, es un no, esto es un no. Esto es un no parar, ¿eh? Sí. O sea, es un no parar ¿verdad? que me he puesto aquí a leerlo todo. Cada día me llegan. Se me llegan un Cada día me llegan millones de cosas. Entonces, con, para empezar, eh, claro, con esto de, de Gutenberg, eh, también quiero decir que antes de Gutenberg tendremos aquí en muy breve la.. El WordPress
1: 6.0 Vale, que, el, que el WordPress... ¿Eso para cuándo está previsto? ¿Para mayo o así, no?
0: El 6.0 está para el 24 de mayo. Vale, entonces, claro, ya han, ya han empezado a hacer el, el book scrub, el, el freeze y el, los betas. Es más, el 5 de el 12 de abril sale la primera beta. Pero es igual, esto es un jaleo, ¿vale? Yo si queréis os ponemos los enlaces porque si queréis contribuir es el momento, ¿vale? Os vamos, os, ahí hay el track donde están todas las cosas que se tienen que hacer. Vosotros podéis coger un ticket, lo hacéis y saldrá vuestro nombre que ha colaborado en WordPress 6.0. Yo lo tengo en mi lista de pendientes de en alguna de las versiones que salga mi nombre antes de la 10. Antes de la 10 diez... sí, y después de tener un crío por eso también ya. Pues, <ríe> pues quiero decir que los los leads los leads eh, de los, los release coordinators, ¿vale? Porque el, el líder siempre es Matt Mullenberg, pero los coordinadores, esta vez son Anne McCarthy, que no la conozco, no tengo el placer, y después tenemos a Héctor Prieto, un Alicantino, es el coordinador de Héctor Prieto, ostras, no Yo sé si tienes ahora no caigo. Es que si te no lo fijas, pongo cara, que, me suena mucho. Si te fijas, en, en, en España hay mucha gente trabajando en Automatic, pero que tampoco son tan conocidos, que podíamos pegarnos nosotros un repaso de trayendo a todos los, los desarrolladores sí, sí. que están en el core, ¿sabes? Ya trajimos a Luis y a David, pero por ejemplo tenemos a Héctor Prieto, que es eso, que es que está en el core team. ¿Y me es líder
1: otro? de proyecto?
0: Es coordinador de, de, de sacarlo, de Release Ay, bueno. Coordinator. Qué
1: bueno. Pues nada, ¿Vale? si alguno lo conoce, a ver si nos letré por aquí, hombre.
0: Ay, si no, con todo el morro, ¿eh? le decimos hola y que se venga. Entonces, sobre, sobre Gutenberg y sobre el proyecto WordPress. Tenemos que han, ha salido un nuevo equipo que se llama de Performance que tienen varios hitos para mejorar la, el cacheado de objetos, las queries, y tiene un detalle ahora que están trabajando muy fuerte, que es en el WebP. Sabes que ya venga de manera nativa, que tú cuando subas imágenes se compriman en WebP sin utilizar servicios externos. Mm. Después Pero tenemos... Bien, bien. No, 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 que eso está guay. <risa> pues después tenemos ahí todos los proyectos que tiene el equipo este de performance, tenemos dentro de, 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 de los paquetes que están haciendo es cambiar todo el test de end-to-end -end de Pupiter a Playwright, que es otro sistema que va a, va a venir mejor para hacerlo, al menos va a ser mucho más rápido. Eh, tengo aquí todos los tracks y en la nueva versión de Gutenberg que vendrá en la 6.0, tenemos, tú sabes que tenemos el Enkewe Styles y el Enkewe Scripts, ¿no? De toda la vida. Sí. ¿Vale? Pues ahora vamos a tener una manera de hacerle en queue a las fuentes. ¿Sabes? Oh, Para que que... Vale, entonces vamos a tener una API que esto con el theme.json simplemente declarándolas, ya lo hace solo. ¿Sabes? Que es lo guay de los JSONs estos, que tú simplemente declarando un JSON guay, ya te hará todos los en queues y todas las cosas donde toca. Sí,
1: pero, pero, pero me estás diciendo que se pueden cargar las fuentes en las páginas que tú digas. Sí. Joder, eso está guay. Bueno, lo normal es que utilicen la misma fuente en todos los sitios, pero sí, por lo que sea, ¿no?
0: Sí, bueno, lo típico, una landing que se sale un poco de la, de la estructura sí. de la web, ¿vale? Y después han, han hecho una cosilla que es un Swift Line Insertion para los links internos, que es cuando tú estás escribiendo en un párrafo, le pones corchete, corchete, y entonces te saldrá todos los links que hay internos para ponerle el enlace. Esto es un poco pues, como cuando pones una barra y empiezas a escribir que te sugiere qué bloques sí. haces utilizas en el inserter. Pues eso, pero con los links. Al final lo que es Gutenberg, la idea es muy de que tú puedas solo con el teclado manejarlo todo sin tener que utilizar el... el... Por
1: cierto, ¿has probado el, el plugin beta este que han sacado? ¿El equipo de performance? No si alguien la ha probado que nos diga, yo tampoco lo he probado pero bueno, que, que tenía buena pinta sobre el papel está en beta
0: pero ahí, que... ahí será donde metan estas cosillas de la del webp, sí. del, de, del caché de object y tal vale, perfecto, pues ¿Sí? ya estamos del canal vale. Play WordPress vamos, no, vamos a lo a que, que toca vamos a lo que toca, ¿no? a ver un mira, momento que ya llevamos que, 20 minutos, tú, hay que ir sí, lo he dicho ya, mira El consultorio de Rebolledo Especial Pregunta a los Alcaldes.
1: Bueno, en realidad hoy es el consultorio de los alcaldes, ¿no?
0: Ya, pero las secciones de Rebolledo, el especial de los alcaldes. ¿Sabes? Bueno, Rambo 1, Rambo Acorralado 2. Que sepáis que yo no he leído ninguna pregunta todavía.
1: <risa> Vengo totalmente en pelotas aquí. Pues vamos a aprovechar... una cosa que se lanzó en el Telegram, ¿verdad?
0: Sí, en el Telegram y en el Discord. Y han ido dejando. E igualmente aquí, en los la gente que está en el directo, nos ha ido dejando alguna pregunta por por el chat. vale. Intentaremos darle respuesta a todos. Tenemos 25 minutos para responderlas a todos. Así Me que ya, pues. tampoco nos podemos estirar. Vamos Entonces, yo, quiero, yo quiero ir agradeciendo a cada uno de los que hay por aquí Vale, espérate Pau Empezamos por los que empezaron por Telegram eh, Quiero hacer un fuerte campay por Eduardo Garay Valleza Vale, campay Campay Eduardo, ahí donde lo ves Nos ha seguido con todo Porque a mí me está preguntando ¿Qué pasó con un VP Codex? El que imprimí para el evento WordCamp O ta, a su vez también se utilizó para el evento del la Moguomo, ¿Vale? En, el, en la pandemia pues, pues quitándole un poco de magia al asunto, Eduardo el VP Codex en realidad era un libro de fotografía de mi mujer que al cabo de unos días Vaya eh, <risas> necesito el libro y le quité la portada esa tan chula o sea, ¿Sí? lo quiero desmentir, o sea, la firma de Matt Mullenberg la falseé yo no ¿En siento. serio?
1: <risas> Tío, ya te vale
0: Vamos con la siguiente Vamos con la siguiente Espera, no sabemos qué está buscando Fernando Estoy, estoy Vale, muy bien, pues siguiente pregunta También por Eduardo Dice, Vicealcalde Rebolledo Sobre WordOps ¿Tiene experiencia con la herramienta? ¿Cuál es su experiencia? ¿En qué caso lo recomienda o no?
1: Bien Mi experiencia Con WordOps es Entre cero y nada Me sonaba, y no te voy a mentir, ahora he estado mirando, es una especie de, bueno, pues eh, lanzar un WordPress con unas cuantas herramientas que trae eh, por consola, por lo que estoy viendo aquí. Es un Ford de, de Easy vale, y, y la verdad es que nunca lo he
0: probado. No tiene, tiene muy buena pinta, pero no lo hemos probado.
1: Vale, pues, bien probarlo. Me lo voy a poner de deberes No sé para cuándo
0: para, para aquí tres años O cuatro Vale, <risa> seguimos con Eduardo ¿vale? Es que Eduardo se pegó un buen, un, nos pegó un buen repaso ha guardado. Y además Como fue el primero, se merece ser el primero También Dice He escuchado la opinión del vicealcalde Rebolledo de VP Cli En World Camps, en Trinchera WP O sea, que veas que, que, que Eduardo nos sigue Dice, ¿cuál es su opinión, vicealcalde Cobo? Pues, Eduardo, VP es la puta caña. ¿Vale? Eh, claro, siempre, siempre y cuando tengas acceso SSH al servidor. O sea, yo en local lo suelo utilizar. Pero claro, cuando estoy trabajando arriba, muchas veces no tengo ese acceso a SSH y no puedo utilizarlo. Entonces...
1: Ahora eh, déjame es... una puntualización. Venga. Si tienes acceso a SSH al servidor, malo.
0: Ya. Pero no, que
1: no. Bueno. Eh, a mí también me pasa, me da un FTP, FTP, no, que ah, Lo último que me ha pasado la semana pasada, me da un FTP por el puerto 21, porque me dice que SSH y la herramienta wpc no son seguros. Y me da un FTP. En fin, hay de todo por ahí.
0: Pues sí, pues eso. Pues, pues cuando no hay SSH, pues tal. Si hay SSH y, <risa> o tengo que trabajar en local, vpcli para siempre. Y si no, pues siempre tenemos el plugin de Better Search and Replace y tiramillas, que al final muchos plugins de esto Pero Siempre
1: es lo que... que lo utilices, de borrarle,
0: ¿eh? Sí, no, enti no entiendo, tío, el... el que es que tiene ahí como medio millón de instalaciones activas o 700.000 instalaciones activas, el Better Search and Replace. ¿Qué no. le pasa en la cabeza a la gente? <risa> Pero bueno. Poco pasa. Poco pasa. Vamos para adelante. Esta ya es la última de Eduardo y muchísimas gracias, Eduardo, por toda sí. por, por hacernos este seguimiento. Vizalcalde Rebolledo, clic, 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 clic. clic! ¿Volverán como sección las reseñas y evaluación de plugins y themes aprovechando que Gutenberg y los bloques tienen telita?
1: Hostia, qué buena idea, tío. Bueno, lo de la evaluación de los plugins, aquello aquí habla de eh, otro podcast que tenía con Óscar Abad hace ya... Repositorio WP. Hace ya, no sé si tres años. Repositorio WP, que nos reímos bastante en su época. Y... Y damos puntuaciones a los plugins. Decíamos, a este le doy cinco estrellitas. Eran unas risas, ¿no? Pero estaba, pero fíjate, dentro de la risa estaba muy bien porque íbamos revisando los últimos plugins subidos y de vez en cuando te encontrabas joyas, eh. De verdad.
0: Hombre, yo me acuerdo el, el insertador aquel de vídeos de Por eso era esencial. <risa> o, o uno que comentamos en la beta de este programa me, hicimos esta sección, pero al final la desechamos porque bueno, pues priorizamos otros temas. Pero yo me acuerdo en la beta que me explicaste el mapa de Afganistán. Un, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Un
0: plugin que te metía el mapa de Afganistán. Muy pues, útil. Sí.
1: pues, esto que dice Eduardo sobre hacer algo parecido con los bloques. Pues eh, habrá que pensarlo, ¿eh, Adrián, porque la verdad que es que está saliendo ahí a manta y no estaría mal poner un poco de orden en esto. No haremos el clip, no lo haremos a nuestra manera, pero ¿no te parece buena idea pensarlo?
0: Me parece estupendo. Veremos a ver cómo acabamos la temporada y lo apuntamos como idea. Y acabamos. ya acabamos. Vale, muy bien. Oye, mira, toca campai, toca campai. Una oyente que yo le tengo que estar muy agradecido y pocas veces se lo digo, que es Nuria Nadal. ¡Campay! campai. para Quiero decir que Nuria es, es fiel seguidora del podcast. Siempre que se ha pedido colaboración, ella ha colaborado. Cuando hay eventos eh, con las Antonias también siempre está. O sea, yo... O sea, Nuria... Muchas, muchas, muchas gracias. Además, con Nuria, a la primera meetup que yo fui, también era su primera meetup y nos conocimos allí, en una meetup de Barcelona. Fue gracioso. Ha, estado, ha estado con nosotros desde el principio. Sí, 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 sí. O sea, muchísimas gracias. Campa y para ella. Pues dice: ¿Cuál es la cualidad que más admiran o que destacarían del otro alcalde? Y espérate un momento, que a colación de esta pregunta quiero decir que Josep Camps. Estuvo muy vivo y dijo, ¡y la que menos, y la que menos! ¡Ay, ay, ay! ¡Salseo, salseo! Bueno, vamos a ver. Venga, va, a empezar
1: pues, tú. Voy a empezar yo, para que no digas que te copio. Pues mira, lo que más admiro de Adrián. Eh, primero, la forma de ser. O sea, es un tío franco. En el, en el trato personal en el trato 1.0 <risa> ¿Vale? creo que tenemos varias cosas en común y simplemente nos llevamos bien y tal y luego también admiro de ti eh, la capacidad de trabajo que tienes cuando salió el tema del club momentos bajos que ha habido en el podcast, eres tú el que has dicho, venga hay que tirar para adelante, venga, vamos, vamos Así que muchas gracias. Tío. La verdad que eso es mira. ¿Y cuál era lo otro? ah lo que menos?
0: <risa> <risa>
1: lo que menos quizás. Claro, pero no sé si eso es una cualidad. Que te gusta mucho la pasta, eres muy catalán.
0: <risa> <risa> que le veo negocio en todas partes. Eso. Eso A el negocio en todo negocio a, no a todo,
1: vamos, porque en WordPress eso colaboras por, por amorarte. Pero no? eres de esos de que estás hablando, sueltas una idea y, y se te enciende la lucecita y ya estás, ya estás.
0: Los pensando. ojos, los ojos me sale el billete de dólar, ¿sabes?
1: Ya. Venga, Billets, a ver cómo saco billets de aquí. <risa> que, que bueno, que eso está bien. Lo que pasa es que yo no, yo soy más hippie en ese sentido. Así sí. me va.
0: Hombre, pues yo es que me has quitado la de la de como persona. Es que si no no estaríamos haciendo esta este podcast en realidad. Si no, si no tuviéramos esos puntos en común y nos claro. lleváramos bien y fuéramos capaces de llevar esto no estaríamos haciendo el podcast. Y eso o sea fue, fue amor a primera vista casi porque fue uh, no ya montamos algo y ya está. Tampoco tuvimos que no nos conocíamos tanto. De nada. No, no, si es que yo me acuerdo en marzo llamarte de Oye, que dijimos de hacer un podcast, ¿qué te parece? Y yo diciéndote, mira, yo tengo tantos años, ¿cuántos tienes tú? Y, y tú tienes familia y yo no, ¿sabes? Que no nos conocíamos. Sí, sí,
1: sí. sí, sí. Y, pero, pero eso, luego, fíjate, pues, hemos, hemos incluso compartido camping este verano con las familias y tal, y ha estado puta madre. O sea, está, que... ha, ha estado genial.
0: Entonces, yo destacaría mucho tu capacidad de trabajo. O sea, de. Eh. De joder, tío, eres un puto currante, eres muy bueno en lo que haces y lo has demostrado
1: oye, mil veces. Yo me considero pica código, ¿sabes? De, de, de currar. O sea, de, pero, eh.
0: Oye, oye, pero picas código con un arte. Afilado. Eh, tu código mata, tío. Tu <risa> código mata. <risa> bueno, <ya está> bien. <risa> y, y, lo y menos y lo y lo que menos tal vez es esa o sea es un poco lo contrario de rollo eh, la, lo, bueno lo que siempre eh, digamos que en este podcast casi siempre es lo mismo siempre hablamos de lo mismo de rollo que yo te digo no tío hay que conseguir clientes que paguen esto para sí. tú trabajar menos para para tal entonces mi poca
1: es... visión mi poca visión de negocio
0: Exacto, exacto. Ahí sí. el, el puntito ese de decir, si esto lo tuviéramos los dos, nos hubiéramos hecho... Estaríamos forrados ya, tío. Sí, estaríamos... sí,
1: Tienes razón, soy consciente y, y es que no lo cambio. O sea, no cambio. o sea Es que no sé. No
0: Mira, sé. Digital Ocean no hubiera comprado CSS Tricks, hubiera comprado el arroyo si no lo hubiéramos propuesto.
1: <risa> Igual es porque no se lo hemos vendido. <risa> bueno, pues muy bien, oye, nos hemos sincerado, qué bien, qué bien.
0: Sí. Venga, Venga, vamos a ver. Vamos, por adelante. Venga, vamos con Pepe Barroso ¿Vale? Pepe Barroso ¡Campai! Por ti también Gracias, sí. ¿eh? Se me está ganando la cerveza de brindar ya Sí, yo me he la botella de vino por eso porque sabía que esto iba a ser largo Pues Pepe Barroso pregunta ¿Elementor? ¿Sí o no? ¿Es necesario para la gran mayoría de webs o pueden tirar con Gutenberg? ¿Ensucia mucho el código? ¿Aumenta el riesgo de que se caigan las páginas?
1: Buf, qué de cosas, tío. Qué melón ha abierto aquí, Pepe. Bueno, te voy a decir: Elementor, ¿sí o no? Ahora te voy a decir como los gallegos: Depende. 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 <risa> depende. Yo creo, eh, no sé, estoy respondiendo yo, pero ahora das tu opinión, ¿vale? Venga, dale. Yo creo que eh, maquetador visual como Elementor. Va en función de dos cosas, que serían el diseño que te han pasado y el presupuesto que tiene ese proyecto. ¿Por qué? Porque lo que está hecho con elementos si y controlas, yo utilizo elementos a menudo, dependiendo del proyecto, pero lo utilizo. Ahora estoy tirando ya más por Oggi, Oxy, Oxygen. <risa> ¿Vale? Pero veo que. Elementor tiene widgets y tiene cosas que, que ya te lo dan hecho. vale. Y dependiendo del tiempo que tengas y del presupuesto, dices, joder, pues tiro con Elementor, lo hago, ya toman por saco. Esa es la parte uno. Y la parte dos también es que muchos clientes ya hoy en día me piden Elementor. ¿Por qué? Porque es lo que ellos conocen y quieren entrar y dicen, mira, yo vengo aquí, entro, veo lo que se está viendo en el front, lo cambio y, y yo sé esto cómo funciona. ¿Sabes? Sí, completamente completamente Ahora, ¿qué, de lo, ¿Qué es lo malo de Elementor? Joder, el código que saca, tío. Y la cantidad de librerías que carga, tío. O sea, el otro día no sé, lo, lo veía con una colaboradora, me parece. Para pintar un H1, ¿era un H1? ¿Era el título de una página, creo? O era... Bueno, un párrafo, me da igual, lo que sea. El Elementor te pintaba, no sé si eran cuatro o cinco dips y ya dentro te metía el H1. Sí.
0: Hostia,
1: sí, sí. tío. Te hace un DOM, ¿sabes? Bastante guarrete. Pero, luego, claro,
0: no... pero, pero claro, eso es necesario para poderle dar toda la personalización que tiene desde el, desde el back. Claro ¿Sabes? Porque de no. Es que la primera dip es la que controla que si es de ancho completo. La segunda es la que controla el background. La tercera es la que le ponemos la animación de si entra. Claro. ¿Sabes? Entonces, todos esos elementos, o sea que tiene una razón de ser, que no es del sí, rollo es Elementor mucho... es maligno y dice, ja, voy a poner dip por poner.
1: No. No es que el elemento haya dicho, venga, lo voy a meter todo en dips y que se jodan. No, todo tiene. <risa> <risa> ¿Eh, ¿Por qué no metes el H1? Que no, que no, vamos a meterle dentro de cinco días. <risa> <risa> Que sí que es verdad que, que, que en el día a día hay una web normal, una web corporativa o algo así que queda muy chulo, que luego lo optimizas un poco, lo metes por un CDN, tal y cual y joder. Y haces, haces, una
0: haces una minificación de JS, lo metes por CDN y tira millas. Pero, pero bueno, pues eso. Eh, bueno,
1: y ahora tú como Gutenberg
0: que supongo que te... Yo soy Gutenberg a muerte. O sea, yo a mis sí. clientes directamente lo formo en Gutenberg porque creo que es el futuro. ¿Qué de rollo? Si lo formo en Gutenberg, no van a tener problemas de aquí dos años. Eh, además que con Elementor, lo he tocado... Pensa que con Prestashop toco Elementor, ¿eh? Que utilizo una librería que... En Prestashop... ¿Hay Elementor? Sí. Bueno, en realidad es una gente que ha cogido el código GPL y se ha hecho un plugin un poco a la suya. Yo creo que ahí hay, hay mierda de la buena. Pero oh, sí, 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 en, sí porque se llama Creative Elements y no tiene nada que ver con Elementor, pero tú lo ves y es el Elementor. Y es más, si fuera el código, seguramente está por ahí. Porque, porque PrestaShop para editar HTML, ¿sabes? Maquetación, es un, es un truñaco. Tienes un TextArea, tienes el, el CK Editor o el TinyMCE solo. Entonces, claro, pues, la, la gente en una tienda online quiere hacer cosas chulas. Entonces, pues eso. Entonces, claro, lo que me pasa a mí con Elementor es que como no lo tengo tan por la mano, pues se me hace cuesta arriba cuando tengo que tocar cosas o maquetar algo desde cero. Pero claro porque, por uso. Igual tardas más si no lo conoces, claro. Es, exacto, exacto. Entonces tardo. Pero yo también,
1: yo desde luego estoy contigo, ¿eh? que siempre que se pueda Gutenberg, Gutenberg. Lo que pasa es que si te pasa un diseño con muchas cosillas, o chorraditas y tal. Claro, piensa,
0: piensa que Claro, yo, no, claro, como yo trabajo con, mi, con, con Pau, con mi claro. diseñador, yo ya le digo muchas veces, tú conoces los límites de Gutenberg, claro. juega con esos límites, no no vayas más allá. Claro, esa es la ventaja que tenéis. A sí, ves, sí. O, o, o últimamente, cuando me han llegado diseños de gente externa, ya le ves el bootstrap, ¿sabes? Directamente, que le ves las columnas de 12 puestas en diseño, y es de rollo vale, pues, pues esto sí que se puede, sin ningún problema. Uh -huh. Vale, oye, vamos para adelante, que llevamos ya 40 minutos y aún quedan cosas. Vamos sí. con otro, con otro con otro gente del club. Voy a llenarme la botella, que es Josep Camps. ¿Vale? Que antes ha dicho, era el del Salseo, el que ha dicho, y la mala y la mala, pero bueno, oye, es Josep Camps, Campai. Entonces, junto con esta de, de Josep Camps, que dice visto los salarios de las ofertas que se cuelgan por aquí, refiriéndose al Telegram. Los que cobramos, los que no cobramos estos, estamos haciendo el canelo. Y entonces, a colación de esta, Pau, pínchame la de Luciano Gil, que también Campai para Luciano Gil. Campai Luciano! Se sí, me acabo eh, de Que dice, bueno, pues, pues simula el campay. Eh, dice, hablar de dinero está feo, pero yo trabajando para una consultora cobro 26K brutos y sé que la consultora, por mí, está cobrando 100K. Desde el mundo freelance se puede alcanzar estas metas con muchos años y esfuerzo, claro. Entonces abro yo el melón que estás de dinero, sí. estás de dinero me toca a mí, ¿no? Sí. Vale, yo quiero decir, eh, los salarios de las ofertas que salen, vale, normalmente son por puestos internacionales, vale, que ahí siempre se cobra diferente. Cuando estuvimos, cuando en el club tuvimos a, a Adrián Bolonio de GitHub, nos explicó más o menos cómo funcionaba el tema de, de, de pagos de que tú podías resistir, residir en cualquier sitio y tu, tu sueldo se te ajustaba en base a donde vivías, ¿vale? Entonces, eh, claro, eh, yo también me siento un poco, hostia, pues si yo veo una oferta de 150.000 euros al año, joder, pues eh, ¿por, qué, ¿por qué no voy? ¿Vale? Piensa que muchas veces con 150.000 eh, están buscando a alguien muy, 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 muy bueno o muy muy, 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 muy específico. O sea, uh -huh. yo, una, yo una vez hice una entrevista para In Insight los alemanes que tienen el Multilingual Press, y después de presentarle mi código, o sea, yo que soy miembro de Codebol, los de Insight me dijeron que, que no, no podían demostrar con el código que les había pre presentado si yo sabía de PHP o no. Hostias. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues ahí están buscando a Baremos tal... Claro. Eh, yo siempre creo, creo que tienes que ir a buscar una mejora salarial, pero también una mejora de vida, ¿sabes? Porque muchas veces ese rollo, vale, y ese pedazo de número, ¿qué me implica? Trabajar en horario desde de, de allí eh, implica más horas, implica más responsabilidades, implica tal... Yo, yo, estoy... yo creo
1: que no todo es dinero. Exacto. O sea... Otra cosa es que, no sé quién lo decía, que estás cobrando 26.000. Si no estás a gusto, búscate una cosa mejor. Pero no puedes estar pensando, creo yo, que a ti te pagan 26 y tu empresa gana 100. No, no puede. O sea, de eso, Son más trabajos que contratarte a ti. Quiero decir, tiene el contacto del cliente, le vende al desarrollador... Eh, le, le aguantará seguramente al cliente sus llamaditas o sus lo que sea, es decir, no es solamente... Sí,
0: tiene toda la capa de gestión, que es las secretaria que estás tienen que... Claro, esas personas no pueden decir, ah, que le está... No, la, nadie contrata una secretaria de, de, de tu consultora. Es el sueldo de la, consult de, de la secretaria sale de los piquillos de todos los consultores. Además, seguramente tienes un jefe de proyecto que tu, su sueldo también sale de, 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 de ti, ¿sabes? Porque nadie contrata a ese jefe de, de proyecto directamente. Eh, que si se pueden llegar en el mundo freelance a cobrar 100.000 cash, yo conozco a gente que lo, que lo, que lo cobra. ¿De, ¿De nuestro cara? sector? De nuestro sector, sí. ¿Sin volverse loco? Sin volverse loco. No, el, el truco está en... en
1: es que en... una cosa es facturar 100.000, pero si tienes una red... Y te tienes que pagar 25, cada uno te quedas con 25.
0: Claro, claro. No, no, esto es porque, bueno, pues un precio ahora alto, y cuando digo alto, es más del el doble o el triple de lo que nosotros solemos cobrar. Estamos hablando de más de 100 euros, hmm. ¿vale?, a la hora. Y, además, eh, trabajos... O sea, esto en Codebol yo he visto a gente que ha facturado 15.000 euros en un mes. O sea, entonces, extrapolas eso a lo grande. Lo único que, claro... Pues eso implica un esfuerzo, un tiempo y yo no creo que esa sea la meta porque ese esfuerzo y ese tiempo lo tienes que dedicar cada año de la misma manera para facturar lo mismo. Lo suyo es tener sistemas que te lleguen a facturar eso como freelance. ¿Sabes?
1: Al final es, ¿qué es lo que creo yo? Eh? ¿Qué es lo que necesitas? Si tú, si este, es que no recuerdo bien, se decía 26.000, si estás a gusto con 26, ya está. Si te da y estás a gusto, no le des más vueltas. Sí, en freelance, al final, yo que he estado muchos años de, de eh, asalariado y ahora llevo unos cuantos de freelance, o sea, no te creas ni la mitad de lo que te cuenta. Esto es un no parar de currar y de buscarte la vida. Y al principio pasas mal. Y es que esto es así. ¿Y de qué te vale ganar mucha pasta si no tienes tiempo de gastarla? Sí,
0: al final es eso. Yo la clave es ver qué gastos tienes tú, cuánto te quiere gastar al año, o sea de, de cuánto necesitas para vivir y para vivir bien, ya no es tener dinero por tener, sino tú dices mira, pues yo me quiero gastar cada año 4.000 euros en vacaciones, el alquiler de la casa o la hipoteca me sale tanto al mes, yo sé que más o menos al mes me gasto 500 euros en llenar la nevera, además yo quiero irme cada fin de semana a pegarme una comilona por ahí, son 200 euros al mes, suma todos esos números, mira cuánto te da y entonces ahí tienes tú el baremo de pues mira, pues tengo que, tengo que cobrar 40.000 euros al año y a partir de ahí plantéatelo de rollo o como freelance, lo que te digo, mejor teniendo un sistema o consiguiendo varias consultoras que te contraten o lo que tú quieras o directamente busca. ¿Qué está cobrando la gente que cobra 40.000 cash? Estudia, o sea, de rollo, pues ahora mismo eh, los de 40.000 cash son WordPress que están tocando la parte de React. Pues aprendería, ponte tal y, y le, le reclamas a tu empresa, y si no, te pones a buscar ofertas. Claro, claro. Pero yo lo haría a la inversa del rollo: ¿cuánto dinero quiero? ¿Cuánto... Qué, 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 de, ¿Qué cualidades tiene la gente que cobran lo que yo quiero cobrar? Y las adquiero. Pero bueno. Oye, vamos, vamos para adelante. Vamos para adelante. Sí, te nos nos gusta hablar, ¿eh? Vamos, vamos con Nuria Nadal otra vez, que esta pregunta la he dejado para el final. Eh, si ahora mismo tuvierais que empezar de cero, ¿por cuál lenguaje de programación o tecnología os decantarías? JavaScript. Yo, yo tengo otra, pero es que claro, por esto me has dicho la cualidad que menos te gustaba mía. Yo miraría a la que más pagan y esa aprendería. Me da lo mismo programar en una <risa> o en otra.
1: Pero bueno, al final hoy en día con JavaScript tienes eh, el 70% de puertas abiertas.
0: Sí, yo ah, había pensado, ¿eh? Yo había pensado el rollo. ¿Cuál es la tecnología ahora? ¿Cuál es la que siempre hemos dicho aquí que paga mucho? ¿Clojure o Go? Sí, Clojure yo creo que era una de las que más pagaban, ¿no? Pues mira, directamente, máster en Clojure, ser el mejor, y en LinkedIn, en la discreción del LinkedIn, maestro de, de Clojure, eh, 200 euros la hora ya está, y a, a, a que llevan las ofertas. Yo creo que es una estrategia que no tiene, no tiene, no tiene fisuras, esa estrategia. Bueno, seguimos con Nuria Nadal. Seguro que todas las huevonadas son reales. ¿No os habéis inventado ni alguna? Pues si quieres que te diga la verdad, no. no. Así, como, así como otras cosillas del podcast, ah, así que hemos trampeado. Que mejor... hemos
1: inventado alguna vez, para ser sinceros, alguna, alguna pregunta de la historia del pueblo? Sí, sí, sí. No claro. todo es real, no, no, no es tan tecnológico el pueblo no, al final.
0: No, y jo José Vicente en realidad no tiene vacas, tiene ovejas. Entonces cada vez cambiamos un poco la historia. Para mantener la intimidad. El animato. Después pregunta: ¿quién manda más de los dos alcaldes? Eh, no, aquí sí que no. Yo hay... creo
1: que más o menos igual, aunque a Adrián le gusta mucho eh, esto de llevar la batuta. Eh.
0: Alguien tiene que llevar la batuta. Yo me encargo, pero no porque lo quiera, o sea, porque lo tiene sí, que hacer. No. Porque yo creo que, los equipos, yo creo que los equipos de trabajo, vale, aunque sean mucho voluntarios y tal, siempre trabaja, se trabaja mucho mejor si uno establece unas bases y los otros empujan, ¿sabes? Que al menos yo creo que esa es una estrategia buena, ganadora. Bueno, tú lo has vivido con las bandas de música, que es de rollo, sí, quedamos siempre entre todos, pero siempre tiene que haber uno. Entonces, una pregunta fácil, ¿la, torti la tortilla, ¿con cebolla o sin cebolla?
1: Mira, a mí, en realidad, mientras sea <risa> tortilla, me la como.
0: ¿Echa, hecha o
1: muy hecha? A mí poco hecha, me gusta que, ay, que, que, que. se deshaga
0: el huevo, ¿sabes? Ay, Así. ay, que tú, que tú la abras y se vea en medio vacío, el, ¿sabes? Que, rollo que, cueva. Que está la patata bañándose en el huevo. Ay, ay. Yo con cebolla mejor, pero si es sin cebolla me la como también. Y si me la haces de calabacín me la como también. Y si le echas, yo qué sé, cualquier mierda, yo, yo me la como también. Vale, tenemos aquí a Daniel Primo. vale. Daniel, Daniel Primo siempre tan afilado y tan guay eh, como es él. Dice... Llega un forastero rudo y peleón y se planta en la puerta del teleclub sin dejar a pasar a nadie. ¿Vale? Y se pone allí y dice oye, en este pueblo solo puede quedar uno y no puede ser WordPress. ¿Con cuál os quedáis? Entiendo que, entiendo que hablamos más de CMS y no de lenguajes de programación. Si fuera lenguaje de programación sería PHP, JavaScript SMS. de cabeza... Pero si fueran CMS y no pudieran ser WordPress, ¿con cuál te quedarías? <risa> con Wix. <risa> <risa> que, que
1: con ninguno, pero bueno, viendo un poquitín cómo está el tema de trabajo y eso, pues es que WordPress se lo iba casi todo, tío. Hombre, es el 40. Pues hombre, pero... quizá, quizá presta show. Oh.
0: No, no. Pero hasta Shop ya estamos muchos, tú no cabes. Pues entonces
1: me, me, me abro la carpintería ya de una vez.
0: A tomar por saco. Sí, yo, yo, eh, yo, yo, yo he estado imaginándome en, en desarrollar extensiones para Shopify. Ahí hay mercado. Sí, pero es que no me gusta
1: la. Eh, eh, no me gusta el, el criterio de Shopify. O sea, ya, a mí tampoco. Joder, no es tu web, coño, que la tienes alojada... Eh, es de ellos, joder. Oye, pues Jumla. Es que,
0: no, no, no No comulgo con eso, tío. Jumla o Drupal son los únicos que cumplen la... Drupal no lo sé. Jumla es GPL y es open source. Drupal creo que también, no lo sé. Bueno, ¿sí? mira,
1: ahí, ahí tienes razón. Yo creo que me tiraría por, por Jumla. Que los desarrolladores de Joomla, yo estuve metido en una ocasión en un proyecto que, que se hizo con Joomla, que la querían pasar a WordPress y al final no lo pasaron, y cobran
0: una pasta que alucinas, Adrián. Pues Pero buena, ¿eh? Pues eso, aprende Joomla y te pones en el perfil de Liketín. Experto en Joomla, precio ahora 200 euros. Sí, y sí, a triunfar. Vale, muy bien, pues con esto ya tenemos las preguntas que nos habían hecho y ahora vamos a la gente, a los que han venido a vernos en directo. Vamos eh, para la hora ¿eh? Que nos han hecho aquí siempre, siempre. Pues nos <coughs> han hecho aquí preguntas en directo, en el chat, ¿vale? Lo sentimos mucho, os hemos dejado para el final pero así así os hemos obligado a vernos. Jesús hola, gazagoitia Gracias Jesús por esta Mira.
1: Jesús otro otro campaña también lleva aquí desde el principio y es un tío cojonudo. Y encima le gusta el heavy metal. Oh, yeah. Oh, yeah.
0: <risa> vale, pues pregunta. ¿Cuál es vuestro proceso para crear landing con diseño a medida en WordPress? Ejemplo, Gutenberg más clases y CSS, personalizado, constructor visual, un template diferente.
1: Pues yo esto remitiría un poquitín a la pregunta del de elemento, ¿no? O sea... A mí con que, o sea, cómo está mejor hecha con Gutenberg y CSS personalizado,
0: creo yo. Uh -huh. Ahora, si el diseñador se ha flipado y tiene claro. elementos que Elementor te lo da de serie, pues tiras de Elementor. Aunque
1: también si es una landing sin más, o sea, digamos una landing sin gran historia, Últimamente yo las hago, o sea, yo lo que suelo hacer es eh, el HTML y a, a correr. ¿Para qué te vas a montar un WordPress para una landing, no? Sí,
0: bueno, es que también depende de, de, de la ambición del cliente. ¿Sabes? Porque aquí es de rollo, esa landing al final se va a acabar convirtiendo en algo más o vas a tener que estar replicando eh, ofertas dentro de la landing para cada temporada que hay. Porque claro, es de rollo, si haces HTML ya estás al cliente obligándole a que te pague de rollo. Pues cuando es Halloween, nueva oferta. Cuando es la realidad, nueva oferta. Cuando es lo otro, nueva oferta. De la otra manera, tú le das solo la landing maquetada y se lo deja claro todo. claro si
1: sí, sí, dice no esto es que una landing de momento para mientras hace la
0: web que sí, la voy a hacer pues está. estática una landing estática pero cuando decimos estática es de que nadie la va a tocar entonces un html es lo mejor Claro, pero después te dicen, no, y en la landing también quiero que me salga el botoncito de, 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 de WhatsApp que me salga abajo y el formulario de contacto que tenga no sé qué cuántos campos. Claro, y claro. además quiero un, un slide ahora y quiero que me salga el mapa. Oye, y acuérdate de ponerme el pixel de Facebook y las cosas de, del Tag Manager y, eh, ah, y las cookies, que hay que cumplir las cookies. Claro, que para, para hacerlo en HTML es suelto... Le ya. vas añadiendo todas esas cosas y dices, hostia, esto con WordPress son cuatro clics.
1: Sí, 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 está claro. Está claro.
0: Entonces, pues no, no hemos respuesto la pregunta, pero yo con Gutenberg y WordPress, sabiendo todo eso, si hablamos de una landing estática que se va a quedar allí, ya está. Y últimamente lo que estoy haciendo mucho son empresas que ya tienen su propia web y se hacen landings. Entonces, para esas landings yo tengo un template que es completamente en blanco. Hmm. Y así yo la cabecera directamente creo un bloque un bloque reutilizable que se rollo, la cabecera de las, de las landings. Y entonces sí. el cliente simplemente haciendo template landing, él se genera sus landings y después podemos hacer eh, subdominios o, o dominios de esto que apuntan allí dentro de la misma web. Yo creo que aquí... Yo creo que aquí ya le he dado de esto. Vale, Jesús, nos voy a preguntar. ¿Cliente o proyecto? ¿Qué fue un antes y un después? ¿Y por qué?
1: ¿Qué fue un antes y un después? No, no entiendo la pregunta, tío. es
0: como que... el, huevo, el huevo o la gallina. Pero yo creo que aquí... No, no entiendo. O sea, yo aquí entiendo del rollo. ¿Qué fue antes, el cliente o tú tu proyecto de hacerte autónomo?
1: Ah, pues si es eso. Si sí es eso, en mi caso. Yo fue cliente. Fue el proyecto, proyecto de hacerme. Pero cuando claro. me hice ya había clientes.
0: Claro, yo, te, yo tenía cuatro o cinco clientes trabajando así, como en ME. Vale. Y entonces, pues a partir de ahí monté la monté la empresa. <risa>
1: Bueno, ¿nos queda alguna pregunta por ahí?
0: Vale, sí. Y, y Nils, Nils se merece un super campay. Es la última pregunta. No
1: me, me quedo sin nada. Campay, Nils.
0: Nils, super campay. ¿Cuántas licencias tienes de ACF? ¿Has comprado alguna más desde la última vez?
1: Puedo prometer y prometo que tengo dos, dos licencias lifetime. Muy bien. Una. Y me gustaba tanto, de cuando ACF tenía Lifetime, por 60 euros o algo así, en, en sitios ilimitados. Compré una y es que me me, me gustó me gusta tanto el plan que por echarles una mano le compré otra, con otro correo electrónico.
0: Hmm.
1: Y ya vale. no he vuelto a comprar porque ahora ya no hay Lifetime.
0: Vale. Juan Andrés comenta lo que yo he dicho antes de que, de que la landing eran cuatro clics. Este rollo. No es hacer la landing en cuatro clics, sino ponerle lo de las cookies, por ejemplo, ponerle lo del tag manager, ponerle todas estas cosillas que si tienes que entrar en el código, pues a lo mejor te tiras un par de horas simplemente copiando, pegando y acabando de ajustar y, y en cambio utilizando una plataforma como WordPress, Joomla o Shopify o el CMS de turno, que ya tiene cosas desarrolladas, pues simplemente es implementar esas cosas que ya están desarrolladas y puedes ahí recortando ese, esos tiempos que haciendo un HTML simple se largarían. Y bueno, Juan Andrés, que, que sé que vienes a tocar en la llaga. Sí. Vale. Pues nada, eh, Jesús no, pregunta cuál es un marco en vuestra carrera, pero creo que esto lo dejaremos para otro podcast ya, porque podríamos hablar del rollo, los proyectos de nuestra vida, ¿sabes? Y decir, ¡guau! ¡Wow! Todo
1: de eso, pero los proyectos de los que no puedo hablar. Sí.
0: Lo hablamos todo con nombres falsos y ya está.
1: Ya, es verdad. Hice vale. un proyecto en ASP... <risa> para una agencia de seguridad. Bueno, oye, nos vamos ya, que llevamos... Una, no creo que nadie, por lo menos en el, en el podcast de audio, llegue aquí. ¿eh?
0: Venga, ah, vale, pues oye, mmm, mira. Muchas gracias a todos los que habéis venido, muchas gracias a todos los que nos escucháis, a todas las que nos escucháis es para nosotros un placer que estar en vuestros oídos un viernes más. Recordad que tenemos nuestro canal de Telegram para compartir nuestras mierdas. Tenemos un club, un club a 5 euros al mes para que apoyéis al podcast y además os damos contenido exclusivo que tendremos a Fernando Rebolledo en el siguiente Show Me The Code. ¿Qué me dices? ¿Vale? ¿Ese soy yo? Aún no tenemos fecha, pero te tendremos. Ah, Así que no. que
1: sea la semana que viene, ¿no?
0: Nos vemos en la siguiente venga, venga, venga. Madre, hasta, hasta luego Chao. este ha sido un programa del podcast El Arroyo las opiniones no se responsabilizan de sus presentadores y si tiene dudas, consúltelo con su cuñado